0: 大家好。加拿大移民以后的生活成本，一般的家庭呢，移民加拿大以后呢，生活成本支出无外乎这么几种：一、住房；再就是二、食物与日用品；三、外出餐厅用餐；四、衣服；五、保险；六、汽车与公共交通；七、教育；八、医疗。首先，嗯，接下来呢，就一一的给大家具体的介绍一下。首先，先说住房，在加拿大呢，每个城市的房价不同，所以呢，每个家庭的花费也会有所差异。房子类型呢，大致可以分为公寓、城市屋或叫连排、半独立屋或者称双拼、别墅或者叫独立屋四种。价格呢，有地段类型、学区、环境决定差别比较大，但对于住房永远只有两个选择，一个是租，一个是买。先说一下租房，一般而言呢，现在移民的都有小孩，儿，家长很可能再生一个，平均家庭人口呢在四人或以上。租房的选择呢，通常有两种。呃，一是二税房公寓或三四税房城市屋，也就是国内所所谓的这个叫联排别墅，租金呢应该在加币一千二到两千之间每个月。买房呢，移民大多是直接购置房屋。温哥华平均房屋售价为五十万加元，但从平均价很难有什么直接的认识。一下呢，就从几个有代表性的房价市场价格作为参考，因为除了这个实力非常雄厚的移民，绝大多数买房通常都会选择。按揭贷款对于新移民，银行通常都会接受三到三点五成的首付，六点五到七成的贷款。现在的贷款利率相对比较低，非固定利率甚至可以做到二百分之。二点二五，住房日常支出除了房租或者按揭贷款以外呢，不可避免的会产生水电燃气等与房屋相关的费用。水费呢，温哥华水费的缴纳与国内不同，除了少数独立屋选择根据水表按实际使用交费以外呢，其他大部分的房屋都是由市政府按年一次性征收。以一百六十平城市屋为例吧，每年需要交水费约七百二十元，和每月六十元左右水费的支出呢，总体上来说应该是高于国内。但是呢，温哥华的这个自来水呢，基本上都能达到这个饮用水的标准。电费呢，电费每月每两个月一一交一次，与水费不同，完全这个主要是按照电表来缴纳的。一千三百九十八度之内呢，每度电约是六分加币，超过的部分是八分。嗯，跟国内呢这相比呢，加拿大的电费明显的低很多。但无论你怎么使用，电费账单都会有有这个每个月约是，不是每个月啊，是每两个月十二元加币的固定费用，有点像这个咱们国内的这个。嗯，手机的月租费约和每月十六元左右。嗯，再再说天然气费。天然气呢，温哥华大部分的房屋都是使用天然气烹饪的、采暖和提供热水，费用呢是每月一节，冬夏差别还比较大，只能提供这个大概的费用做参考。还是主要是以这，咱们今天以这个供暖。方式为地暖的三百平独立屋为例，冬天呢每月天然气账单为两千元，呃不不是两千元啊，是二百元加币。夏天呢则只有四十元左右，与电费相同。天然气也有这个月租费，每月是十二元。物业管理费在加拿大呢只有公寓、城市屋等享受这个物业管理的单位需要支出，独立屋是不需要负担的。费用在每月一百到二百元。加币不等。物业管理项目呢，除安全、公共草坪维护，还会包括热水、房屋保险等项目，有的甚至含天然气。可能总体算下来并不太贵。不过，类似国内的小区保安呀、清洁阿姨的这种服务，肯定是不会有的。进小区呢，有人站岗敬礼，在温哥华更是不可能发生的事儿。物业税，物业税买房后每年必交，大约是房屋在当年市值的千分之四。以这个一百六十平城市屋为例，物业税今年大约是两千元左右吧。对于独立屋来说呢，虽然不需要缴纳物业管理费，但房屋保险却是一项必须的支出，因为没有保险，银行不会批贷款。当然，受益人是房东，不是银行啊，这个大家要清楚。以三百平的这个独立屋为例，年房屋保险费约两千元。嗯，总结下来呢，是以购买一百六十平城市屋为例，每月房贷支出约两千一百元，水电燃气约一百八，物业管理约一百三，物业税约一百八，一共两千六百元。如购买三百平的独立屋，总支出每月在三千五百元左右。第二是食物和食用品、日用品，除了房屋相关支出呢，最大的支出就是日常食物及日用品。尽管可能超过百分之九十九十五的商品产地大都来自中国，但绝大多数的食品都是由加拿大本地生产。加拿大食品平均价格。比国内要高一点，毕竟加拿大农民的人均收入至少是国内农民收入的十倍以上。食物的支出，食物以超市内供应食品为例，举几个典型的例子，大家应该就会有所了解。加拿大食品计量单位为磅，约四百五十克。蔬菜价格呢，在0 6 9九到三点九九加元每磅不等，价格高出国内数倍。水果较之蔬菜价格略高，各类水果价格也很接近。日用品支出呢，砸向很多，不外乎牙刷、牙膏啊、香波、沐浴露啊、洗衣粉呀、啊、厕纸啊,厕纸啊等等，这些价格与国内的同品牌的相差无几，但支出相对有限。以私人家庭为例，每月食物与日用品支出约六百五十加元，且相对固定。三呢，外出餐厅用餐，西式快餐（麦当劳、肯德基）这种，每人每次消费五到六加元；中式快餐与水饺、云吞等，每人每次消费六到七加元；港式早茶价格差异较大，每人每次消费在八到十五加元，这个含小费。嗯、呃，火锅川菜呢，如小肥羊等等，每人每次消费在十五到二十加元，这个也是含小费的。海鲜料理价格相对，嗯、呃，接近一下，每人每次价格在二十到二十五加元，含小费。呃，鲍鱼、鱼翅不是很贵，每人每次消费在三十到三十五加元，也是含小费的。嗯、呃，西正式那个西式正餐呢，因餐厅而异，每人消费在十五到三十加元，含小费。日本料理价格。基本一致，每人每次消费在二十到二十五加元。韩国烧烤多采用自助式，每人每次消费在二十加元左右。通常呢，一周外出用餐一次计算，每次家庭消费在在这个四十到七十加元不等。每月此项支出约为二百加元吧。四，再就是说一下衣服、童装、童鞋。加拿大的童装、童鞋。定价还比较合理，明显低于成人的价格。成人的服装呢，鞋子及箱包等价格呢，因品牌各异，很难归纳。不过，如果不是类似 LV、阿玛尼等名牌，普通品牌的价格上限还是比较容易总结的。百分之九十以上的休闲类服装、鞋包都不会超过一百加元。正装类如西服、皮衣、晚装等，大都不会超过三百加元。在国内定位较高的很多品牌，如。嗯，里牛仔裤，呃，等等这些吧，嗯、呃，还有一些箱包、皮鞋等，在加拿大都,都可归为普通品牌之列。五、保险，保险在加拿大的作为家庭日常生活支出是非常普遍的消费，保险支出主要由。这个以下几类：房屋保险、汽车保险、人寿保险、牙医保险，还有医疗保险。房屋保险通常只有独立屋房主才会单独购买房屋保险，而公寓、城市屋，这个房屋保险已经包含在物业管理费之内。房屋保险所涉及的主要范围主要包括财务，这个房屋财产。财产险，房屋财产险包括房屋本身、房屋内私有财产及重建或者修缮房屋时临时居住费用。第二个，第三者责任险，只在私有房屋或土地范围内出现第三方事故，保险公司可以依据保险合约赔偿。以三百米的独立屋为例，房屋保险年支出二百加元。再就是说一下汽车保险。在加拿大，汽车保险内容与国内基本相同，但是汽车保险中有两点与国内的差异较大。第一，如果驾驶员在当年无事故，保险来年可打折，保险最多可低至四点三折；相反，如果因自身责任出事故，保险费会来年再上涨。第二个就是保险中第三者责任责任险赔偿金额为一百到三百万加元。且通常保险人都会选择三百万加元。以五万加元新车为例，如保险所有基本项目，保险是保费呢是四点三折计算，车辆保险约为一千六加元,元每年。医疗保险，加拿大全民医保一直是国内很多人推崇和羡慕的这个福利之一。需要更正的是，加拿大全民保险并非。全民免费保险，每月基本保险费还是要交的，与国内保险在工资里扣不同。加拿大医疗保险需要单独缴纳，医保每月每人五十八加元，两人家庭每月一百零二加元，三人以上家庭每月一百一十四加元。加拿大全民保险呢，并不包括看牙医费用，看牙医费用很昂贵，洗牙为例，收费约一百五十加元每次。再说一下汽车与公共交通，汽车的价格，绝大多数移民都会购买汽车代步，本田二零一零款雅阁为例吧，其中最低的配置为手动二点四升，价格为两万四千八百到三万六千四百加元每辆，这是税前。以宝马二零一零款五系为例，其中最低配置为五二八 i， 价格为五万六千二百到八万零四百加元税前的每辆。嗯，接下来给大家再分享一下加拿大的相关车型销售价格。福特 F 幺五零低配的是二点三八万加元，高配的是五点九七万加元。道奇 RAM 低配一点九九万加元，高配六点一万加元。本田思域一点，低配一点五七万加元，高配是二点六七万加元。现代的朗动，嗯、呃，低配是一点五九万加元，高配是二点五六万加元。道奇凯岭，低配二点零九万加元，高配三点四五万加元。福特翼虎。高配是呃低配是二点二七万加元，高配是三点五六万加元。嗯，马自达三低配是一点五九万加元，高配是二点五九万加元。然后丰田卡罗拉雷凌高配是低配是一点五九万加元，高配是二点五九万加元。对于有小孩的移民来说，最实用的是。当属的七座家庭用途车或 SUV 越野车，因此在此类车型在旅游、购物、接送小孩上学等家庭普通用途上有不可比拟的优势。秋价格与国内秋价格隔大约三个月调整一次不同。然后呢，温哥华秋价格每天随市场波动。油品分八十九、九十、九十一号三种，相对于国内的九十九、十三、九十七号。相当于这个国内的九十、九十三、九十七，以八十九普通油汽油为例，温哥华油价最近一次在一点零一到一点一二加元每公升变化，略高于国内。五个百分点，石油公司间汽油定价并非完全统一，相差到一到百分之二十。常有的事儿。不过，通常各个石油公司都会给用户发积分卡，积分可返现或洗车。汽油消费根据汽车油耗、行驶里程不尽相同。不过，如果不常跑远路的话，每月。油钱应该在到一百到二百加元之间吧。停车费，温哥华停车不难，且大多不需要停车费。公共场所如购物中心、医院、电影院等等都没有大型免费停车场。市中心则完全相反，停车既贵又难找车位，有时堵车也很严重。路边停车位，这个米。米表收费最贵可高达每分钟两加元，有些收费停车场标价在五到八加元每小时不等。北美高速公路极少收费，与国内无处不在的高速公路或其他公路收费相比，在温哥华开车过路费支出几乎为零。公共交通乘车费呢？此费用明显高于国内票价，以是否跨区计算，只要在一区内二点五加元，如跨区。三点七五加元，跨三区五元，小孩、学生、老人享受七折优惠，五岁以下儿童免费。与国内不同的是，车票在九十分钟内有效，如未超时，可免费转乘其他地铁或公交。如果办事时间不长，来回只需一张车票即可。再说一下教育，江大教育应该分四个阶段：零到五岁学龄。前教育，五到十八岁义务教育，十八岁以后大学教育及研究生教育。由于加拿大义务教育起始年龄为五岁。零到五岁学龄前教育并非全免，并非是这个免费教育，在这个年龄段，父母通常会送小孩去托儿所接受照顾，称之为虽然称之为托儿托儿所呢，其实类似于国内的幼儿园。托儿所分家庭托儿所和专业托儿所，家庭托儿所相对简陋，在家里腾出些地方，准备一些玩具就可以招生了，因此托儿所。多以帮家长照看小朋友为主，谈不上太多教育成分，所以收费低。不过呢，政府对家庭托儿所招生人数有限制，最多不能超过五人，否则必须申请执照。专业托儿所则不同，必须有固定的营养场所。如果场地够大且独立，可以在家中和政府颁发的执照。老师需要获得幼教学历，并且老师与学生比例不得低于一比五。虽然零。到五岁无法享受免费学前教育，但是对于孩子，加拿大政府向来不会吝啬。大家呢耳熟能详的牛奶金和育儿补贴金，就是政府资助所有家庭抚养婴幼儿的这个补贴。在加拿大呢，六岁以下的小孩儿固定每月补贴一百六十加元，二零一五年起之前是一百元加。一百加元上调为一百六十加元，然后不同省份还会根据家庭收入状况给予另外的这个援助。五到十八岁的孩子可享受免费义务教育，十八岁之后的大学及研究生教育阶段，则有一系列的非常可观的学生资助计划。只要条件符合，就可以申请免息的助学贷款。在偿还贷款时，政府会根据学生的经济状况或学习成绩等因素给予不同数量的减免。以上呢，就是在加拿大的这个衣食住行的一些费用。嗯，本期的节目就分享到这里，大家喜欢今天的节目吗？如果还有什么疑问的话，可以添加我的微信幺八五幺九六六零零五幺，与我进行一对一的交流沟通。嗯。。